0: Olha, eu falei que ia ser o Wandavision, eu errei, eu achei que ia acabar e não acabou ainda. Então eu acabei de ler Limit, vocês vão me ouvir falar de Limit, o Kitsune dessa semana é Limit. e não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Pessoal, olha só, 29 kitsunes da semana e esse é o primeiro podcast patrocinado. Olha que beleza. <risos> Porque eu vim aqui falar para vocês do curso livre remoto de dublagem do estúdio do Brasil. Ok? Porque eu vou fazer esse curso remoto. Eu tô bastante em contato com eles por causa do canal, da Loading e tal. E eu ganhei uma chance, um, que serviu mais como um testezinho no Attack on Titan. E agora eu vou fazer esse curso online deles, porque eu tô muito sem ritmo, né? Eu, dublo, eu nunca, nunca consegui estar exatamente em contato com a dublagem o tempo todo. Então toda vez que eu vou dublar, parece que é a primeira vez. Então eu vou com esse curso que eles estão me dando a chance de fazer eu vou voltar a pegar ritmo pra, pra melhorar e pra engrenar no mundo da dublagem. Então eu tô muito feliz com essa chance e eu quero que vocês façam, inclusive façam comigo. Porque olha só, esse curso ele tem 12 aulas por semana, vai dar um total de 24 horas de curso. Ele é um curso livre, é um curso prático, todas as aulas são práticas e ele é remoto por conta da pandemia do coronavírus, obviamente. Você nem precisa de equipamento muito bom, você precisa de uma boa conexão é, principalmente se for uma conexão com cabo, o Wi-Fi não é tão bom assim, se você conseguir é, cabeado. E nem precisa de um microfone maravilhoso, porque é aula só, né? Você precisaria do microfone maravilhoso caso você fosse gravar de verdade. Como é só uma aula, você não precisa de um microfone maravilhoso, você precisa de é, fone de ouvido, obviamente, isso é obrigatório e horas livres na sua semana para fazer uma aula por semana de dublagem. É um curso que não vai te dar um DRT, não é um curso profissionalizante, é para você entrar em contato com a dublagem. Se você já tiver o DRT, é até melhor, porque aí você vai começar a ter essa, esse contato com a dublagem, ver as técnicas e entender como funciona o meio, ou se você quiser ter um primeiro contato com dublagem, saber se é isso que você quer para você e tudo mais. Então é para isso. É só um curso livre. A do Brasil tem cursos profissionalizantes, esse não é o curso profissionalizante. Se você mandar um e-mail para contato centraldobrasil.com.br e colocar no assunto Kitsune me indicou, coloca no assunto em Kitsune me indicou indicou, você ganha 15% de desconto, porque a do Brasil tá fazendo 15 anos. Então você vai ganhar 15% de desconto no curso, e aí você manda o e-mail lá com o Kitsune me indicou no assunto, e eles vão te passar todas as informações de preço e tudo mais. Tem horários de quinta, sexta, um horário de quinta e dois horários de sexta. Se você fizer no horário de quinta, às sete da noite, você pode fazer esse curso comigo, porque eu vou fazer o curso de dublagem na quinta-feira, ok? O curso precisa formar uma turma. E, e vai ser, se eu não me engano só tem é, 10 vagas por turma, ok, então vai rápido manda e-mail pra contato centraldobrasil.com.br com o centraldobrasil um assunto que Tsuni me indicou para você ganhar 15% de desconto, firmeza para você entrar no mundo da dublagem inclusive comigo valeu pessoal, acabou a propaganda vamos passar, falar do limite, vamos falar do mandar ah, vamos embora, pois bem no podcast passado eu falei que seria o Vision. Eu jurava que tinha só mais um episódio e eu ia maratonar a série, ia pegar o último episódio junto com todo mundo, ia fazer em cima do, do, do momento. Não foi isso que aconteceu. Quando eu falei aquilo, ainda uns dois episódios pra frente. Então eu errei. E eu não quero passar tanto tempo sem podcast. E nessa semana, eu peguei o limite pra ler. Porque um dos objetivos desse podcast era pra me incentivar a tirar a, a fila de leitura da frente. Porque eu tenho muito mangá parado aqui em casa, e eu preciso ler esses mangás que estão parados em casa, e eu não peguei pra fazer isso até agora em 29 é, edições, sabe, o único que eu tô mais ou menos fazendo isso, é, eu, bom, eu fiz isso com o Voz do Silêncio, que tava lá parada a coleção em casa e eu não, não tinha lido até agora, e com o Pum Pum, que eu tava com o número 1 e 2 e não tinha nem a paciência de comprar o resto, e aí eu me incentivei a comprar o resto pra fazer o podcast. E eu ainda quero fazer isso com Tony Century Boys, com Parasite, com Blame, vários mangás que eu tô parado aqui em casa e eu não li. É, Rosa de Versalhes, inclusive eu achei que o primeiro shoujo que eu ia falar no podcast seria o Rosa de Versalhes. Mas no fim eu falei, pô, o limite tá aí e eu gosto do Vitamin, que é da mesma autora do limite Eu tinha lido o começo do limite e achado muito interessante. E eu não fiz isso até agora. Enfim, é isso aí, eu peguei o Limit pra ler, então eu li o limite até o final e meio que uma das ideias do podcast é eu vou falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser, a hora que eu quiser, então eu vou falar de Limit, um mangá que ninguém pediu pra ter review. Vamos falar de Limit, o que é Limit? Limit é um shoujo da autora do, do Vitamin. Na tradição do Vitamin, ele fala muito sobre bullying e sobre a dinâmica social do ensino médio. É, principalmente entre meninas muito bem, o que é limite? se passa numa excursão de escola certo? tem as meninas na no, no, sala de aula, ia ter uma excursão e o ônibus cai numa ribanceira tem uma série de justificativas pra mostrar que o resgate não chegou imediatamente é, na verdade, por conta de algumas algumas é... Algumas, alguns fatores que entraram assim em, em sincronia, digamos assim... Demorou para a companhia de ônibus e para a escola saber que existiu o acidente. Porque tava meio que todo mundo considerando que o ônibus só não tinha chegado ainda e tal. Rolou toda uma falha de comunicação. Um monte de gente morre e só sobra inicialmente cinco meninas. Só que essa história, a protagonista da história... A Mizuki Kono, ela é do grupo das meninas populares, ela não é a menina popular, ela é a segunda do grupo. Então pensa em Meninas Malvadas, ela é, de certa forma, a Lindsay Lohan, no Meninas Malvadas. O grupo das meninas malvadas... né, Faz tudo o que as meninas malvadas fazem. Elas fazem bullying com um monte de outras meninas e tudo mais. As meninas populares morrem. Sobra a, a Lindsay Lohan... E a terceira do grupo... Que tem uma certa raiva da, 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 da personagem principal... Porque tirou a posição dela de, de segunda do grupo. E sobra umas meninas que sofriam bullying... Das meninas malvadas... Então, o que o mangá faz é inverter a lógica social, a lógica da dinâmica de poder, entende? Porque isso é uma coisa muito, muito importante que a gente acaba não falando muito, mas o ensino médio tem dinâmicas de poder. Tem pessoas que estão acima e pessoas que estão abaixo. Não deveria ser, mas é isso. É isso que acontece. Então, nesse contexto, você tem as pessoas que estavam acima morrendo, e as pessoas que estavam abaixo ganhando o poder nessa situação, e aí a situação se inverte e começa uma espiral de loucura, basicamente enquanto o resgate não chega, a premissa do negócio é muito interessante, mas eu vou deixar aqui no podcast pessoal tem descrição do podcast. No Spotify, você pode clicar no podcast e tem uma descrição com texto e links. Eu deixo links pra vocês. Tem coisas que vocês podem ver nos links. Ah. <risos> Toda vez que eu cito alguma coisa, algum vídeo, eu deixo o link do vídeo na descrição. Vejam a descrição do vídeo. Ah, aqui não é vídeo, é podcast, mas enfim. Eu vou deixar na descrição desse podcast um link de uma sketch do Saturday Night Live. É uma esquete de um... De uma escada rolante. O que acontece nessa esquete da escada rolante? O convidado do dia no Saturday Night Live era o Ben Affleck. Então ele está numa escada rolante bem pequenininha de shopping, assim. Nem é uma escada rolante super grande, daquelas de, de metrô super profunda, É uma escada rolante pequenininha. E a escada rolante para. E automaticamente se inicia uma situação como se fosse um... um uma queda de avião numa ilha deserta. Ah, meu Deus! A escaralhante parou, mas eu tenho um, um rim aqui nesse, nessa mala e eu tenho que levar para o hospital. Aí a mulher começa a ter trabalho de parto, aí uma outra começa a gritar e o Ben Affleck dá um tapa na cara dela e tem um romance que acontece na hora e o, o, o cara tipo, eu vou salvar vocês. Aí a mulher olha para ele e eles se beijam e tudo isso, acho que o beijo acontece, o, a sketch tem 5 minutos. O, o beijo acontece em um minuto, porque eles vão do zero para o em um minuto. Então essa é a graça da sketch. Eu gosto muito dessa sketch. Ela é muito engraçada essa sketch. É, é como se fosse o, o Lost, mas o Lost com todo o Lost acontecendo em um minuto e meio numa escada rolante. O limite, às vezes, me passa a sensação dessa sketch. A Ana tá lendo no mangá agora e ela discorda de mim. Ela acha que tudo o que acontece ali é mais ou menos justificado. E, e é mais ou menos justificado. Porque assim, vamos lá. Como eu disse, se inverteu a dinâmica social das dinâmicas de poder do ensino médio. Então você tem a menina que sofria bullying, ela consegue uma foice. Porque tem até, isso é preparado no começo do mangá, a professora tá levando uma foice... É, pra cortar mato que esteja muito alto. Porque elas vão pra uma fazenda no meio do mato e tudo mais. É uma coisa de integração dos alunos. Então tem uma coisa bem de acampamento e tal. Então ela faz uma brincadeira. Ah, não vão brincar comigo, hein? Tipo, bem fofinha. Com a foice na mão. Foi um, né, um bagulho super perigoso. Mas tava na mão da professora. A professora também morreu. E, e, e a foice acabou ficando lá. E a menina que sofria bullying fica com a foice. E como ela fica com a foice, ela tem tipo a única arma. Da, 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 daquelas pessoas então ela se coloca como uma líder, e ela quer tipo escravizar as outras minas, principalmente as minas que faziam um, é, bullying com ela porque a menina principal do grupo das meninas populares está morta, mas as duas a, a, a número 2 e a número 3 estão vivas então ela quer castigar essa número 2 e número 3, e ela faz tipo uma dinâmica, sobra também uma outra menina que, que é uma menina de óculos que é uma menina só mais quieta que sofre um pouco de bullying mas nunca ligou pro bullying, sabe aquela, aquela o velho clichê do é só você não ligar que, que dá certo e ninguém vai continuar? Não exatamente funciona, mas de fato ela não, não sofre tanto quanto as outras. E uma outra menina que é só muito quietinha e tudo mais. Essa mina que ficou com a foice tem uns flashbacks dela tipo sofrendo bullying porque ela desenhava um mangá e as meninas pegaram o mangá da mão dela e ficaram lendo e tirando o sarro dela porque, ah, é um romance ai, que engraçado, então você escreve romances, não sei o que lendo como se fosse uma bosta, mas tipo, fingindo que tá gostando, mas deixando claro que tá achando uma bosta e tal e essa menina vai ficando meio doida e, e, e quando ela tava na escola ela já desenhava a, a, as meninas populares que faziam bullying com ela morrendo, porque ela tava muito puta com ódio delas e tudo mais quando ela ganha o poder, ela quer se vingar. E ela faz toda essa dinâmica de colocar a menina popular, que era a número 3 das meninas malvadas lá, como uma escrava. Então você não ganha comida, porque sobrou muito pouca comida. E elas não tiveram ainda tempo de buscar comida no meio do mato e tal. Porque elas estavam com medo de sair andando por aí e se perder. E ficar muito longe do, do ônibus quando chegasse o resgate e tudo mais. Só que assim... A gente vê essa história do ponto de vista da número 2 das meninas malvadas, né? Na minha metáfora. A Mitsuki Kono. O acidente acontece e ela acorda umas horas depois. Talvez um dia depois, um negócio assim. Ela fica desmaiada e depois acorda. O que significa que ela chega na caverna onde as outras meninas acharam, que já tem as outras quatro que sobreviveram, ela chega num espaço de um dia no máximo. Talvez algumas horas, no máximo um dia para um dia e meio. Nesse espaço de um dia para um dia e meio, a menina já quase fez uma sociedade alternativa. Ela fez uma tabelinha no chão riscando com a foice. Ela deu função para cada uma das pessoas. Ela fez um pentagrama no chão, porque ela tem um negócio de tarô e tal. Ela coloca esse negócio de, de tarô é, no mangá dela, que é tipo... Tarot Romance, o nome do mangá dela, é um negócio assim, porque ela joga tarô e tal, então você vê ela num pentagrama no chão jogando tarô com a outra menina quietinha, e, e é muito doido a velocidade com que as coisas acontecem, sabe, e a hiper dramaticidade com que as coisas acontecem. Ele também é hiper dramático, porque ele também é hiper condensado. Dava para esse mangá ser mais longo. Ele é completo em seis volumes, o que é ótimo. Então ele é bem enxuto. Ele não perde muito tempo com, com enrolação, sabe? Ele é super rápido de ler e ele não enrola em nada. Então a história corre. A história vai. Só que nesse de história vai, ele tem muita reviravolta, sabe? Essa dinâmica da menina que sofria bullying, a Morishigi é o nome dela. Isso da, dessa Morishigi que sofria bullying, ter a foice e formar essa sociedade, isso vai e volta várias vezes, sabe? Ela tem a foice, ela faz a menina é, ser a escrava, aí ela faz as meninas lutarem, tipo, ela joga uma, uma estaca e fala, se matem pela comida. E depois ela perde a foice, e aí chega um outro cara também que sobreviveu, lá no volume 3, mais ou menos... Tem um outro, um, um, um homem chega, um dos moleques lá, e, e aí esse cara chega e a outra menina foge, ela foge com a foice. É muita reviravolta, uma atrás da outra. As, as coisas acontecem com muita rapidez. Então ele vai trabalhando esses temas com uma velocidade muito grande e eu realmente sinto que as coisas andam muito rápido nesse mangá. Eu gosto, é um mangá de paradoxos, pra mim, na minha experiência. Eu, por exemplo, um dos paradoxos dele é que eu gosto do fato de ele não ser enrolado, mas uma consequência negativa é que ele corre demais e tem reviravolta demais. E por conta de ter reviravolta demais, tudo parece apressado e tudo parece exagerado, porque os conflitos são muito acentuados é, com muita rapidez, sabe? Ele, ele liga a, o dial assim no máximo do nada. As coisas simplesmente saem do controle muito rapidamente, não é um, elas ficaram é, um dia assustadas, traumatizadas com todas as mortes, porque morreu umas, umas 30 pessoas né, de, uma, de uma vez, então, sei lá, elas passaram um, um dia traumatizadas, depois de ver as mortes, aí num segundo dia, elas já estavam passando fome, e ficaram tipo, porra, mas já deviam te ter chegado com essa. Com essa. com esse resgate. Por que será que eu não chego com esse resgate? Aí você passa mais um dia, e aí começa a menina que tava quietinha e começou a perceber que, tipo, porra, mas eu tô com a foice. Ninguém sabe que eu tô com a foice. E tem aquelas meninas que, que, que faziam bullying comigo. Será que eu consigo inverter essa situação? Porque ela sempre foi muito retraída por causa do bullying. E, e ela. Muito rapidamente, num espaço de horas, ela tem um comportamento e um sorriso, o desenho dela com aquele sorriso, um sorriso de vilã. O que, que significa que ela olhou para aquele bagulho e fez... <risos> é a minha chance! <risos> em duas horas, mais ou menos. Se eu estivesse escrevendo essa história, eu pelo menos faria uns momentos de, de passagem de tempo. E, tipo, a menina verificou a situação percebeu que dava pra ela fazer aquilo, percebeu que a mina que fazia bullying com ela já tava fraca porque não tava é, conseguindo achar comida direito e já tava ficando paranoica com o tempo que o resgate não chegou e falava, peraí, agora é a minha chance. Agora eu vou pegar essas minas de jeito. Tipo, começar a ficar paranoica com o tempo. Mas não, não é isso que acontece. Ela automaticamente vira uma vilã Disney. Eu gosto que depois a Morishige, a vilã, entre aspas, da história, começa a ser um pouquinho mais humanizada. Porque outro paradoxo dessa história, que também é uma coisa que acontece pra mim no limite, é que ele é, ao mesmo tempo, um retrato razoavelmente completo das dinâmicas sociais do ensino médio no Japão, mas também um retrato muito exagerado e caricato da dinâmica social do ensino médio no Japão. O vitamin, eu, assim, é aquela coisa, né? Eu quero crer que não chega em extremos o tempo todo. Ele é meio que um retrato de todos os extremos possíveis. E o limite também é um retrato de todos os extremos possíveis ao mesmo tempo. E a personagem da Morishig é muito interessante... Porque quando você começa a ver o flashback dela... Você vê que é um, uma, uma somatória de fatores... Principalmente em contraste com a menina de óculos... A Kamiya... A Kamiya e a Morishig são duas personagens que sofriam bullying... Das meninas principais lá... Das meninas, meninas malvadas... Vamos continuar com a metáfora aqui... Mas a Kamiya parece ter uma estrutura um pouco melhor... Uma, uma, uma estrutura de suporte um pouco melhor... Então, por exemplo, ela fala bastante no mangá que ela tem um motivo pra voltar, por isso que ela vai fazer de tudo pra sobreviver, que são os irmãos dela. Então ela tem tipo três irmãos menores e ela, ela ajuda muito os irmãos menores, então ela tem que ter uma estrutura psicológica muito melhor e ela tem um suporte de família muito melhor do que o da Morishige. E a Morishig, ela tem o pai bêbado que bate na mãe e o quatro. então tem essa família quebrada. Então quando você não tem uma estrutura em casa, você já é uma pessoa fragilizada por conta desses problemas que você tem em casa e você chega na escola e você tem lá os seus interesses que não se encaixam totalmente ou que podem ser vistos de maneira é, pejorativa porque o adolescente é o capeta, né? o adolescente é um dos piores tipos de ser humano que tem. <risos> é, é, é o adolescente e o, o neonazista é ali, os dois igual <risos> quando é adolescente e neonazista o que está ficando cada vez mais comum aí que a gente tem um grande problema aí a gente tem o que? o mundo como ele está hoje <risos> mas enfim o adolescente é, é um inferno e o adolescente pode pegar qualquer coisa tipo a Murishiga é desenhada para ser um pouquinho mais gordinha. Ela é desenhada para ser um pouquinho mais feia do que as meninas as meninas populares. Então se ela é a gordinha... E o japonês é muito preconceituoso com o gordo. Ela é a gordinha, a feinha, que gosta de mangá e gosta de tarô. É, e faz um mangá sobre tarô. E é tímida, é no canto dela. Ela é muito alvo. Então ela tem os interesses específicos dela. E ela tem o problema da família e ela chega numa posição horrorosa na escola e ela sofre muito bullying por isso. E ela vai criando um ódio dentro dela, porque a família dela é uma família que só dá pra você criar constantes sentimentos negativos. Então você tem um retrato muito interessante das condições pra criar esse tipo de, de situação, então, sim, quando ela faz uh, o que ela faz, quando ela tenta se vingar dessas meninas como ela tenta se vingar na história, eu não acho que a vingança dela não faça sentido. A vingança dela faz muito sentido. O meu problema é a velocidade com que a história faz com que tudo isso aconteça. Mas a vingança dela é muito interessante. Mas é aquilo. É, é, é uma coleção de clichêzão, sabe? Então eu acho interessante como ele vai mostrando, ele vai criando esses personagens e esses personagens são retratos razoavelmente fiéis do tipo de pessoa que existe no ensino médio em qualquer lugar, porque esse tipo de dinâmica é comum em todo o ensino médio por aí, mas também tem as suas peculiaridades japonesas, né? Só que também é tipo, como, como a Keiko Suenobu, nos dois mangás que eu li, um de um volume e outro de seis volumes, ela é muito enxuta, tudo acontece com muita intensidade. Muito rapidamente. Então é meio bizarro. Então eu acho que acaba não tendo muita nuance. Ele é uma representação a partir do máximo da consequência das coisas e que não trabalha muito a nuance dos acontecimentos. Eu acho, por exemplo, que o Limit tem muitas similaridades com a voz do silêncio. Principalmente de você ver é, a história... Sobre bullying do ponto de vista do bully e o que leva o bully a ser um bully. Só que o A Voz do Silêncio consegue colocar muito mais nuance no retrato de cada um dos personagens. Enquanto o Limit é uma coleção de caricaturas exageradaças. Que funciona, porque aí você tem que também realmente curtir o dramalhão do mangá como mídia. Porque o mangá, ele também é, historicamente, um dramalhão da porra, sabe? Se você pega Shoujo dos anos 60, 70, e você pega, tipo, Shonens dos anos 60 e 70, como qualquer coisa do Gonagai, ou Cavaleiros do Zodíaco, que é uma herança de mangás dos anos 60 e 70, todos eles são dramalhões exageradaços, no máximo, assim, no máximo. Eles são puta dramalhão, é bizarro o quanto eles são dramalhão e eu gosto disso, então eu acho que o problema do limite é que como ele é contemporâneo, como ele é muito pé no chão, o tema dele é muito pé no chão, acaba que o hiperdramalhão corta um pouco das nuances que você poderia, poderia ter numa história como essa, mas ainda funciona de certa forma, e ainda tem um pouquinho de nuance, porque ele ainda consegue acertar em algumas, algumas metáforas, digamos assim, a melhor metáfora desse mangá é a questão do nadar com a corrente. Que é a metáfora principal da personagem principal, a Kono. Ela começa falando disso. Eu aprendi a nadar com a corrente. Então, ela vê uma pessoa passando mal no chão, num cruzamento. Ela vê esse bêbado passando mal e ela também olha... Para fato de que ninguém está ajudando ele. E ela critica o fato de que ninguém está ajudando ele. Porque tem uma pessoa passando mal na rua. Só que ela vê que ninguém está ajudando. E ela também não ajuda. Porque é isso que as pessoas fazem. Não é? Se ninguém está ajudando. Não ajudar é a norma. Se você faz algo fora da norma. Você não é normal. E ser normal... É muito importante para adolescente, para todo mundo. E também é uma questão de sociedade japonesa, né, da maneira como o pessoal no Japão é, funciona bastante. Eu, mais uma vez, isso é um tema que eu, que eu acabo voltando muito, porque é uma das coisas que eu mais leio sobre o Japão. O negócio de se encaixar e o negócio de ser normal. A gente tem normas sociais, você segue as normas sociais. Se você não segue as normas sociais, a gente faz questão de te empurrar para o canto. Aí depois ela vê que a Kamiya, aquela personagem que eu falei que usa óculos e quer voltar pelos irmãos e tudo mais... Ela ajuda o bêbado no chão. E ela até acha isso uma coisa legal. Isso é uma das primeiras coisas que acontece no mangá, nas primeiras páginas. A abertura do mangá é isso. Ela chegando, ela, ela passando na rua, falando sobre nadar com a corrente. E aí você tem a representação visual disso com, com os peixes e tudo mais. E aí ela vê o cara passando mal, ela não ajuda... E aí ela vê a menina ajudando e fala... Pô, alguém fazendo algo que é, que é diferente e que é necessário. Só que aí quando ela vai pro grupo dela das pessoas populares... Que são padrão de beleza e padrão de desempenho escolar... E padrão de comportamento... Tipo, elas são as meninas bonitas que são tudo que se espera das meninas bonitas... E ela é tudo que se espera de uma menina bonita... É por isso que ela se juntou ao grupo das meninas populares... Porque ela já, já tentou ser uma pessoa legal... Quando ela era pequena, na, 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 outra, na escola anterior, ela tentou ajudar uma menina que estava sofrendo bullying, que era uma amiga dela. E aí ela foi excluída e a menina que era amiga dela passou a fazer parte do grupo das pessoas populares depois que ela se afastou da personagem principal. Então ela olhou para isso e aprendeu que ela não tem que ajudar ninguém. Porque o normal é não ajudar. E aí quando ela chega na escola, volta pro grupo dela e o grupo dela quer fazer... Um, uma provocação com a Camia... ela lembra que... nossa gente... eu vi a Camia ajudando um bêbado... e aí as, as meninas populares... começam a zoar... Hum, que cheiro de bêbado... Hum. e começa a fazer essa picuinha... pra zoarem a Camia... então ela... causa... um bullying... a partir de uma coisa que ela mesma... achava positiva mas ela sabe, na dinâmica social daquele grupo, que isso pode ser visto, pode ser construído como algo negativo numa narrativa para que se justifique o bullying. E aí é que é interessante o fato de que ela acaba sendo jogada numa situação onde a dinâmica de poder está invertida e que essas coisas vão voltar para ela e ela vai sofrer as consequências disso e ela tem que aprender com as consequências disso. Ela tem que entender a pessoa que ela fez sofrer. Tem que entender a Morishig, tem que entender a Kamiya, tem que entender o que ela está fazendo de errado. Então isso é muito interessante, porque a ah, Keiko Soinobi já tinha feito o Vitamin, do ponto de vista de quem sofre o bullying. E aí agora ela faz de quem faz o bullying. Que, de quem já sofreu antes e aprendeu que, bom, é melhor causar do que sofrer, então todas essas dinâmicas são muito interessantes, e aí você junta com o fato de que ela fazia natação, e aí você tem isso na, na metáfora do nadar com a corrente, ela nadava, ela literalmente nadava com a corrente, mas aí ela foi percebendo que ser boa de natação, competir na natação e tudo mais, não era exatamente uma grande vantagem social. E ela precisava tipo focar nos estudos para tirar boa nota para entrar para a mesma faculdade da Menina Popular, para continuar no grupo da Menina, o colegial, na verdade, da Menina Popular. Então, ela saiu da natação, que era uma coisa que ela gostava de fazer. Mas se ela não era a número 1 um, e por isso ela receberia os parabéns de número 1, um, ela não tinha grande vantagem social nisso. Então ela saiu. Então, quando o Mangá trabalha esses temas, ele trabalha esses temas o tempo todo, obviamente, é, você consegue ver é, uns, uns, uns certos lapsos de, de um, um insight muito inteligente da, da dinâmica social do ensino médio, isso é muito interessante então nesse sentido é um bom mangá, só que aí ele acaba caindo no problema do vitamin de novo num outro problema do vitamin eu não vou dar spoiler eu não vou explicar como mas pelo menos eu a minha leitura, para mim, limite tem um final muito apressado e conveniente. Então, as coisas acabam com, com a escalada das coisas. Porque as coisas escalam, gente. Os personagens num espaço de uns... E eu já falei que eu acho isso um problema. Num espaço de uns 5, 4 dias, no máximo. Acho que é tipo uns um 5 ou 6, se muito. As pessoas enlouquecem. Tem personagem que é levado a acreditar que matou uma outra pessoa. Tipo, não, peraí, será que eu realmente matei? Eu não lembro, mas será que eu fiquei louco? Será que eu matei eu não lembro que eu matei? Ah! Então chega nesse nível de doideira. E aí quando chega no final da história, as coisas meio que se resolvem. E eu acho que não dava pra se resolver na maneira como se resolveu. E, eu... ah! e o, o Vitamin também é um pouco assim. O Vitamin é um mangá muito importante pra mim. O, o Vitamin é um mangá que me fez refletir sobre coisas que eu fazia no ensino médio. E o limite também é porque eu já tive essa, esses momentos de, de auto-reflexão com o Vitamin. Então o Limit não me bateu pessoalmente como o Vitamin bateu. Mas o limite esse negócio de nadar com a corrente, é uma coisa que eu fiz do ensino médio de se os caras legais estão fazendo, estão zoando a, a aquele maluco, eu também vou zoar, Esses caras, o pessoal é meu amigo, os meus amigos estão zoando aquele cara, então zoar é legal, não é isso, e eu zoava as pessoas, e no ensino médio eu achava que era só zoeira, Sabe, quando tem gente que tá preso nesse pensamento, gente da minha idade, né? Que tá preso nesse pensamento de como na minha época eu nem conhecia a palavra bullying, eu de fato não conhecia a palavra bullying. Quando você envelhece e começa a falar de bullying, tem sempre o pessoal que fala Ah, agora tudo é bullying então, tudo é bullying, ah que saco. Não pode fazer mais nada que é bullying. No meu tempo era só brincadeira, no meu tempo era zoeira, não era? E a gente aguentava a zoeira. Eu conheço esse pensamento. O meu grupo de amigos do Ensino Médio é um grupo de amigos que eu me afastei, porque é um grupo de amigos que ainda pensa assim. Mas obras como o Vitamin me fizeram refletir e pensar que, não, peraí, não é só zoeira, sabe? Não é só, é, na minha época era brincadeira, e se eu aguentava a zoeira, todo mundo tem que aguentar também. Então o Vitamin é um mangá muito importante pra mim, porque ele me fez até mudar como ser humano mas uma coisa é o quanto ele importa pra mim pessoalmente, e outra coisa é uma qualidade, vamos colocar entre aspas, objetiva do mangá. E o Vitamin, pensando objetivamente, entre muitas aspas, que esse negócio de objetividade também é uma outra falácia, mas pensando objetivamente, ele é um mangá mais ou menos, e um dos problemas do Vitamin é que o final é meio, meio conveniente demais. Tipo, agora está tudo bem, a minha vida é melhor. Ah, o poder da recuperação. Ah, eu estou tão bem. E o limite é um pouco isso também. As coisas meio que dão certo. E eu acho que perde a força. Principalmente considerando o tipo e o nível das coisas que acontecem em Limit. O, o jeito como... Como as coisas acabam. Pra mentir um pouco da força da história. Sabe? E a história é bastante forte. E ela toca em assuntos muito interessantes. Assuntos muito legais. Mas ele acaba perdendo força no final. Então ele perde pontos. Podia ser um mangá excelente. Mas ele acaba sendo um mangá ok. E bate aquela tristeza do... Poxa... Muda um pouquinho aqui e ali. Coloca mais um volume... Tira umas duas reviravoltas. Desenvolve um pouquinho mais os personagens. Abaixa um pouco o tom do dramalhão. E muda esse final. E tá aí um mangatão da hora. Mas não foi. Não foi dessa vez. Então bate uma, uma frustração. Eu vou fazer o quê? É, eu ainda recomendo Limit. Porque é um mangá bom. E é um mangá sobre um assunto interessante e relevante. Se você tiver que escolher o que você não precisa escolher para começo de conversa, você pode ler os dois faça isso com você mesmo mas o Voz do Silêncio é uma versão melhor do limite. no fim das contas, é claro que o Voz do Silêncio é um mangá que não é um survival de matança então se você quiser um Voz do Silêncio versão survival de matança, tem o limite. <risos> isso faz sentido? talvez, então vai lá vai lá atrás desse mangá é legal, é bom, leiam. Pois bem, vamos para os e-mails do Kitsune da Semana 28 sobre Matadouro 5. Eu quero agradecer a todo mundo que mandou e-mail, porque a, da, da, das pessoas que mandaram e-mail, a resposta foi muito positiva e eu fiz esse podcast, eu, eu queria fazer um bagulho todo diferente, e eu criei o conceito do podcast 10 minutos antes dele ir para o ar, e eu tava com muito medo de ficar uma bosta, e aparentemente vocês acham que ficou legal, <risos> então muito obrigado. É, vou até ler, eu tenho mais pessoas que, que é, me deram um feedback positivo quanto à forma do podcast, mas é, não vou ler todo mundo, vou ler aqui do Rodolfo Nivas, falou simplesmente maravilhoso, não somente como iniciar, mas como conduzir, como finalizar e como nos dar gosto de ouvir esse episódio é, enquanto escrevo ainda ouço, estou exatamente no instante 31 e 27, faltando 10 e 32 minutos para o fim e estou em gozo ao ouvir que determinado personagem iria morrer e que passamos o livro todo sabendo disso. E que o historiador de guerras quer saber quem tem o pau maior. E eu já comecei com os risos. Agora que você repete o início, eu estou realmente feliz. É, você conseguiu inovar nessa mídia. Eu não devo ser... Assim, inovar na mídia acho que já é um exagero. porque né? Pelo amor de Deus. As pessoas fazem podcast há muito tempo. É... <risos> então não, não tem nada de tão maravilhoso no que eu fiz, não. Mas se ficou claro, é isso que eu queria. Eu queria que ficasse clara a proposta, se ficou clara a proposta, eu já tô feliz aí ele continua aqui, parabéns não conheço, nem li o autor, mas já quero, e é isso que, que eu quero com esses podcasts eu quero que as pessoas conheçam coisas novas de vez em quando porque de vez em quando eu vou dar o meu pitaco sobre a coisa do momento porque a minha opinião importa para alguém em algum lugar mas às vezes, talvez eu consiga tipo falar sobre algo que talvez você não fosse ver por aí, nem que seja negativamente, tipo um Ixer 3 lá. É, e talvez seja legal um, um insight sobre algo um pouco fora da curva. Então eu fico feliz que até ele fala aqui, ó, tô lendo Spy Family por recomendação sua, vi Mortal Kombat também por indicação sua, comprei Guerra do Velho, e já tô com a aba aberta da Amazon aberta aqui para comprar é, o Kurt Vonnegut. Então, legal, eu fiz pessoas lerem Kurt Vonnegut, já estou muito feliz. O João Paulo Cordeiro fala... Boa tarde, Kitsune, acabei de ouvir o seu podcast o Matador 5 pela primeira vez e enviar um e-mail. Primeiramente gostaria de parabenizar pelo trabalho, curto muito ouvir o podcast, já estou ouvinte de longa data. Uh, mais uma coisa que me chamou a atenção e que na verdade é algo bastante presente na sua trajetória, é uma certa predileção por pessimismo. Você comenta no podcast que lembra das histórias de Kurt Vonnegut pela representação de uma certa banalidade da vida e por consequência da morte. E o quão isso soa genial por parte do autor. Isso me lembra bastante o Quest sobre o Gorin Lagan, que você comenta justamente que não gostou do final por ser otimista. É, eu não sei se eu não gostei do final. Eu acho que eu não concordo com o otimismo do final. Acho que é um pouquinho diferente do que você está dizendo, mas vamos lá. Minha pergunta vai justamente para essa direção, essa predileção por tramas mais pessimistas, você parece compartilhar essa visão de mundo, e isso de certa forma te atrai nas coisas que você assiste, sei que não tem muito a ver com o que você faz, que é comentar narrativas, mas eu queria saber se existe uma base filosófica que embasa essa visão, porque me parece muitas vezes que é uma certa postura que você tem perante a vida, e muitas vezes soa como um pressuposto irrefutável que te move, Sobre o podcast e o livro em si, particularmente nunca li Vaniguchi até agora, mas me instigou bastante a ler. Tô numa vibe de ler os clássicos e é sempre bom ouvir sobre como são os livros para dar um gostinho de experiência. Inclusive, falar em, em ler os clássicos, alguma hora eu queria ter a coragem de fazer tipo um Machado de Assis, sabe? É, eu sempre quis dar uma, uma, uma visão legal sobre esses livros de vestibular que todo mundo odeia ler, mas tem muita coisa muito boa. Eu amo Machado de Assis. Mas indo, indo para a sua pergunta, não existe nenhuma base filosófica para isso. Eu não aprendi a ser pessimista lendo algum filósofo. Eu aprendi a ser pessimista vivendo. <risos> quando, quando você está voltando da faculdade e você percebe que você precisa pedir para descer antes da hora, porque você não tem dinheiro para a passagem, você não percebeu que você tinha dinheiro para a passagem, e você está literalmente do outro lado da cidade, e São Paulo é do tamanho de países europeus inteiros, você sabe que a vida é uma bosta. Então é normal, é só da vida, não é nenhuma, é, eu não li isso em lugar nenhum, é, eu vivi. <risos> é isso. Vamos pro próximo e-mail de Aindebacari. Olha, oi Kitsune, feliz por finalmente ter uma deixa para mandar e-mail para esse podcast maravilhoso que eu tanto gosto. Meu nome é Aindebacari, se pronuncia Aindebacari. Muito obrigado que colocou um, uma uma um guia fonético aqui. É, comentando sobre um ponto que você levantou no podcast passado, sobre esses aliens que vivem nos momentos da sua vida de maneira contínua e consciente, sem ter um início, meio e fim propriamente, não consegui pensar em outra, pers outra personagem senão o próprio Doutor Manhattan de Watchmen, isso me faz pensar que não só o Alan Moore deve ter lido esse livro, como também aquela velha história de que a arte de um é influenciada pela arte do outro, no sentido mais amplo de que obras também são influências de outras obras que a autora e o autor gostam. É, sendo assim, gostaria que você comentasse o que acha do, sobre o assunto. Eu acho que, se não o Watchmen e o Alan Moore, no mínimo, no mínimo, a, aquele autor... Ai, cara, eu esqueci o nome do cara, mas era aquele conto de ficção científica que deu origem pro filme A Chegada. Porque os alienígenas do A Chegada têm uma visão do tempo e da linguagem... É basicamente a mesma coisa do que os alienígenas do matador 5 sabe é assim a ideia é a mesma só que no matador 5 foi feito para uma crítica social específica e no a chegada foi feito pra uma outra crítica social que também se ligou para uma crítica para uma análise linguística porque o a chegada tem muito de, de, de linguística o que eu acho muito interessante um dia eu queria inclusive falar é, do próprio conto e do livro a chegada porque eu gosto muito do, do do filme e gosto muito do, do conto. Eu, mas tem, eu comprei o outro livro. O livro com os contos que tem esse conto. Eu li só mais um. O outro conto que eu li é muito bom também, mas eu não li o resto. Eu, talvez, talvez seja uma boa fazer um, um podcast sobre uma coletânea de contos. Uma ideia. Fica aí. Me digam o que vocês acham no e-mail. É, mas assim, é, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Sabe? É, então... É num nível que eu acho que não tem muito como o autor do Story of Our Life, que é o nome do, do livro que tem o, o conto, não tem muito como o autor não ter lido O Matadouro 5, porque a ideia tá lá. Muito obrigado pelo e-mail Ainde. muito obrigado por todo mundo que mandou e-mail e mandem e-mails! Mandem e-mails para Eu Eu sou carente, eu quero e-mail! Bem, esse foi o Kitsune desta semana, e se vocês ainda acreditam na minha palavra, o Kitsune da próxima semana é Wandavision. Seja o que Deus quiser. <risos>